0: Lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer, hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Torero Trader Insights Podcast. Heute habe ich ein Interview und ein Gespräch mit Stefan Fröhlich mitgebracht. Ich habe mich mit Stefan zusammengesetzt und die meisten von euch kennen natürlich Stefan Fröhlich aus der Community. Er ist seit langen Jahren an der Börse, aktiv und unterwegs, ist für die Nano-Trader federführend verantwortlich und viele kennen ihn sicherlich auch von seiner Tätigkeit für WH Self-Invest. In diesem Sinne freue ich mich auf das Gespräch mit ihm und vor allen Dingen auch über seine Anfänge mal was zu hören und auch seinen Blick auf die Märkte, auf das Trading allgemein. Und was er von der Szene so hält. Bevor wir allerdings da reingehen, denk nochmal dran, ich habe ein E-Book für dich, ein kostenfreies E-Book und Trading-Impulse, die ich dir ein Jahr lang zusende. Registri registriere dich dafür für mein Newsletter. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und jetzt kann es gleich losgehen. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Stefan fröhlich bei mir aus Berlin. Stefan, freue mich, dass du da bist. Willkommen.
1: Ja, freue mich auch mal bei
0: dir zu sein hier in Hamburg. <lacht> ich bin da ja ganz gespannt, mit dir so ein bisschen das ganze Trading-Thema mal zu beleuchten. Du bist ja auch schon wirklich lange, lange mit dabei. Also zumindest so lange ich mich mit Börse beschäftige, so lange ist dein Name Programm.
1: Wann ja, hast du angefangen ist. eigentlich? Ähm, mit dem Thema Börse habe ich mich oder beschäftige ich mich seit 1987. Wow. Ernsthaft? Ja. Davor war es immer so berührungsmäßig in der Banklehre. Mhm. Das äh, fing dann 85 an, wo ich mhm. dann m, damit in Berührung kam und du musst als Banker mal eine Entscheidung treffen. Also es gibt mhm. entweder Kredit ja. oder Wertpapier. Oder? Und mich hat von Anfang an das Thema Börse fasziniert. Ja. Und das war schon eine ganz andere Zeit als heute. Mhm. Damals war äh, tierisch in Mode diese Optionsscheine kamen gerade raus. Ah, okay, verstehe. Und das war ziemlich lustig, weil mhm. die wurden ja sonst immer mit einer Anleihe emittiert. Mhm. Da gab es ja dann diese drei Cum, Ex und so weiter. Mhm. Da brauche ich jetzt, das ist jetzt bankspezifisch, aber ich jetzt gar <lacht> nicht erklären. Aber was die Neuheit damals war, eben, dass die nicht mehr an so eine Anleihe gehangen haben, sondern die wurden von einem Emittenten, also von einer Bank, mhm. äh, direkt als Optionsschein alleine emittiert. Mhm. Tatsächlich als Spekulationsinstrument. Ja. Und zwar äh, haben die dann auf irgendeine Aktie, von Beispielsweise mal kontinental in Auktionsschein mhm. imitiert und dann gab es eben da schon den Call mhm. und den Put, also dass ich auf steigende und fallende Kurse setzen konnte. Ja. Und damals wurden die im Telefonverkehr imitiert, das heißt du konntest untereinander als Bank ja. damit handeln, ja. du musstest mindestens 5000 D-Mark handeln, das ja. weiß ich noch, und dann sind die imitiert worden und diese Emissionsphase dauerte vier Wochen. Und in diesen vier Wochen konntest du die Dinge aber handeln, ohne das Geld hinterlegen zu müssen. Das war ziemlich cool. Und das wussten nur die Banker. Und du kannst dir nicht vorstellen, was wir gezockt haben in der Zeit. Und so habe ich Börse kennengelernt.
0: Da hat der Richtige das Richtige gefunden. Ja, von da an
1: warst du infiziert. Und ich wollte dich
0: gerade fragen, ja, 87, der Crash, jetzt weiß ich, wo der herkam. Oder?
1: Ja, und du, damit habe ich tatsächlich angefangen mit diesem Wahnsinns-Crash dann 87. Das war ja, ja der Oktober. Ähm, das weiß ich noch. Dow Jones fiel um 25 Prozent an einem Tag. Das war sehr, sehr heftig. Ja. Und äh, ich hatte natürlich auch Optionsscheine auf steigende Kurse, leider Gottes. Auch, Mensch. Und ähm, ja, das war auch die Conti, deswegen fiel mir das gerade so ein. Das war die Continental, das weiß ich noch wie heute. Ich konnte mich aber da rausretten. Okay. und zwar war das auch ganz spannend, ich hatte diesen Trade, hatte bestimmt, war bestimmt 60%, 70% hinten, okay. musste ja dann das Geld halt hinterlegen, damit ich den Schein habe mhm. und habe dann mit einem Experten gesprochen, damals aus dem Research unserer Bank und der hat gesagt, pass mal auf, bleib mal ganz entspannt, ja, so ein Crash. Der läuft immer so ab, das geht einmal runter, mhm. dann geht es wieder rauf, dann mhm. testen die das Niveau nochmal an und dann geht es wieder ab und dann ist es so, als wenn nie was gewesen ist. Da dachte ich mir, wenn der das sagt, also, dann muss das so sein, ne? ja. wie das immer so ist. Der Experte hat immer recht.
0: Ja. Vor allem der Fundamentalexperte.
1: Und vor allem der Fundamentalexperte. Und dann habe ich tatsächlich diese Aufwärtsbewegung dazu genutzt, um die Dinger zu verkaufen. Habe sie dann tiefer wieder zurückgekauft und dann konnte sie dann höher wieder verkaufen bin sogar plus minus null aus der Nummer rausgekommen. Wow.
0: Also halten wir direkt fest, ja, es gibt Gegenbewegung Und das ist auch der Grund, warum Unterstützung und Widerstände dann auch ja, entstehen, weil ja. eben die Leute sich ja. von den Schieflagen trennen. Und das ist ja auch gerade so für uns in der charttechnischen Analyse durchaus wichtig. ein durchaus wichtiger Punkt. Ja. Wichtiger Warum bleiben die Dinger da hängen? Ja. Genau aus dem Grund. Ja, ja, weil du eben einfach deine Schieflage auflöst im Zweifelsfall und das gleiche eben noch mal ja. machst. Und dann hast du genau den Effekt, dass einfach sich Zonen bilden, wo Preise einfach eine Kehrtwende machen und äh, im Endeffekt ja Bewegung entsteht. Davon profitieren wir auch im Trading, wenn man es dann mal eben wirklich professionell Absolut. angehen. Absolut. Ja. Und
1: äh, das ist heute noch einer meiner Lieblingsformationen im Chart, dieser Doppelboden oder das Doppeltrop. Ne? Ja. Weil man da, wenn man diese Absolut. Erfahrung mal gemacht hat, und die funktionieren ja auch wirklich. Ne? Das ist ja, ja nicht so, dass die nicht funktionieren. Also das ist eigentlich so einer meiner Lieblingsformationen. Ja, dann habe ich angefangen, mich in den 90ern mit allen möglichen Börsensoftwaren dieser Erde zu beschäftigen. Mhm. Was heißt dieser Erde? Die gab es eigentlich nur in den USA. Mhm. In Deutschland gab es gar nichts. Überschaubar überhaupt. Das war sehr überschaubar. Da gab es nur Metastok. Ne? Das ja. war so eines der Haupttools, die du nutzen konntest. Dann kam später die TradeStation dazu. Mhm. Und dann ging es richtig ab mit Handelssystemen entwickeln und programmieren mhm. und machen und tun. Mhm. Und daraus ist dann. Meine Liebe zu einer Software entstanden, die hier in Deutschland äh, ein Startup-Unternehmen mm -hmm. damals war, in Berlin, mm -hmm. also an meinem Wohnort. Mm -hmm. Und äh, ja, das war dann die Firma ViperTech. und das Tool hieß damals Dynamite Sentimento, ein schrecklicher Name. Ja,
0: Dynamite, <lacht> ist immer gut.
1: <lacht> Abgekürzt Deise. Mm -hmm. ja? ja. Aber ich fand das so cool, dieses Ding, dass ich gesagt habe, das muss die Traderwelt kennenlernen. Mm -hmm. So, das ist der heutige nano trader Also, so ah, bin ich praktisch, praktisch dazu ja, ja. gekommen. Und dann zwischendurch habe ich noch den Fröhlichfaktor entwickelt. Also ja. <lacht> alles, alles beisammen sozusagen. Der Fröhlichfaktor, das ist auch der Name Programm. <lacht> ja. oder? Sehr schön erklärt.
0: Aber was ist denn der Fröhlichfaktor?
1: Das hat sich ergeben, als ich die Handelssysteme entwickelt und getestet habe. Also mhm. mit Vergangenheitsdaten weggetestet habe. Da habe ich sehr viele solcher Sachen gemacht. Und dann hast du ja mal diese wunderbaren Reports, die dir alles sagen, also nette Performance, Trefferquote, durchschnittliche Gewinn, durchschnittlicher Verlust ja. und diese ganzen Geschichten. Und dann habe ich angefangen ja für die Plattform damals schon, ja. die ja eigentlich dafür ausgelegt war, auch Systeme zu entwickeln. Also so ist ja das Ganze mal gestartet. Ja. Habe ich dann Seminare gegeben, um mein Wissen da weiterzugeben dann habe ich festgestellt, dass die Teilnehmer unheimliche Schwierigkeiten hatten, diese Backtests-Reports zu lesen und zu interpretieren. Okay. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, also es ist dann wirklich wie so ein Geistesblitz, mhm. witzigerweise beim Staubsaugen entstanden. Ja. Meditatives Putzen, oder? <lacht> ja, meine Frau würde jetzt sagen, du solltest öfter Staubsaugen. Ja. Das ist die Kehrseite der Medaille da ist mir wirklich dann so wie so ein Geistesblitz diese Formel eingefallen. Wie also ist es dann heute auch immer noch? Die besagt, also es werden die guten Sachen, werden einfach zusammen addiert oder dann auch multipliziert mit der entsprechenden Trefferquote und dem Verhältnis aus Gewinn, durchschnittlich Gewinn und durchschnittlich Verlust. Das steht also praktisch mhm. oben mhm. auf dem Bruchstrich und unten werden dann die schlechten mhm. Zahlen des Reports also ja. unter dem Bruchstrich ähm, entsprechend zusammen addiert, ja. wobei eine Sache noch kurios ist und das ist eben die Neuheit dieses Faktors, auch okay. damals schon gewesen, ja. dass ich den größten Gewinn unter dem Bruchstrich mhm. umschreibe Nicht nur den größten Verlust und den Drawdown, sondern auch den größten Gewinn, mhm. damit ich ihm diese, diesen, diesen Ausreißer diese ausfiltere. Ja. Genau, den ausfiltere und äh, vor allen Dingen dem Zufall da keine Chance lasse. Ja. die Idee war zu sagen: Es ist ja toll, wenn ich ein gutes Ergebnis im Wegtest habe, aber wenn das anhand eines Trades nur passiert hm. ist, dann ist es ja ein schlechtes Ergebnis. Ich will ja viele Trades haben, die gewinnen. Ja. Ja. Und deswegen ist das so entstanden. Und das ja. ist der Fröhlichfaktor, der praktisch eine Kennzahl ist zur Messung mhm. eines Backtests oder einer Qualität eines Handelssystems. Okay. Okay.
0: Und ab, ab wann ist er gut? Mhm. Und ab wann ist er nicht mehr gut? Oder also
1: er ist auf jeden Fall gut, wenn du größer 1 bist, klar, okay, weil dann die positiven ja. Werte, die negativen überschreiten. Und jetzt kommt der ja das Zweite, das habe ich aber ja später entdeckt, mhm. weil ich habe das ja mal 2003 in einem Traders-Artikel äh, veröffentlicht. Dann diesen Da hatte ich diese Erkenntnis noch nicht, die kam dann erst später, dass der auch nicht zu hoch sein darf. Also der sollte so, okay. sagen wir mal, zwischen 1, 3, 3,5, maximal 4 sein. Mhm. So ähnlich wie so ein Chance-Risikoverhältnis. Mhm. Ja, das hat man ja auch so in so der in Range. Zwei, du würdest ja auch nicht 5 mh. zu 1 machen, zum Beispiel. Nee. Ja, das würde dir auch zu hoch sein. Und äh, die Aussage, nämlich, wenn der 5 oder höher ist, oder 4 oder höher, ist dann, dass du wahrscheinlich überoptimiert bist mit deinem System. Das ist auch nochmal eine Erkenntnis, die der Fröhlich-Faktor bringt.
0: Okay, interessant. Also das heißt, wenn der Markt dann irgendwie dann mal nicht so läuft, wie du es eigentlich gewohnt bist, dann haut dich das überoptimierte System natürlich auch direkt wieder in eine ganz andere Richtung.
1: Genau, also ja. dann kommt der Klassiker, du testest das System, es wirft Gewinner ja. und du fängst es an zu traden und dann bricht es auf einmal zusammen ja. und du fragst dich dann, ja wie kann das sein? Und das ist wahrscheinlich dann eine Überoptimierung, was der kommt. Ja. Ja, das, ja. Das ist warum das passiert.
0: Ja. ja gut, ich meine, also Handelssysteme beschäftigen ja im Endeffekt jeden, der sich in irgendeiner Art und Weise mit Trading und Börsen beschäftigt. Ja, ob du jetzt hm. sagst, ich mache da eine ganz einfache Geschichte. Hm. Ja, 50er, schneidet den 200er und, <lacht> und dann gucke ich einfach, in welche Richtung mhm. die Reise geht oder ob du irgendwie eine ganz komplexe Geschichte aus Indikatoren, Candlesticks und, äh, keine Ahnung, sonstigen Sachen dazu hast. Wie ist denn deine Meinung? Du hast ja auch viele Handelssysteme, logischerweise mit dem Nano-Trader, dann mhm. gesehen, getestet. Eher komplizierter oder eher einfacher? Was denkst du?
1: Immer einfach. Mhm. Ich bin absoluter Verfechter von Keep It Simple, Stupid, also dem KISS-Prinzip. Ja. Und zwar auch deshalb, weil das war nämlich gerade ein Thema, womit ich mich sehr stark auseinandergesetzt habe, kann ich mit der Optimierung eigentlich überhaupt was erreichen? Also sprich, kann ich damit überhaupt Systeme äh, erschaffen, die profitabel sind? Ja. Ich bin der Meinung, nee, kann man nicht, weil man immer in dieser Überoptimierungsfalle mhm. landet am Ende des Tages. Und da hat sich aber herausgestellt, weil das konnte man ja damals schon mit der Plattform, ich konnte ja entweder den Indikator mehrmals reinbringen mhm. oder eben ganz viele zusammenwürfeln. Mhm. Und je mehr Einflussfaktoren ich hatte ja. und auch damit Freiheitsgrade, nicht ja. nur in der Optimierung, sondern im gesamten System, umso schlechter war es. Also umso instabiler war die ganze Sache. Auch also, interessant, oder? Das kannst du ja, das kannst. aber das ist ja auch eigentlich irgendwo logisch, weil mhm. du ja viel zu viel reinpackst. Ne? Mhm. Das hatten wir ja gerade schon im Vorgespräch. Das, ähm, der Trader ja dazu neigt, immer alles kontrollieren zu müssen hm. und nochmal die dritte und vierte und fünfte Kontrolle braucht, wenn ja, er in den Trade ja. geht. Ja. Und genau das funktioniert eben nicht. Also, das, das ist die Erkenntnis davon. Ja,
0: ja weil gerade viele, die, die mit dem ganzen Handel beginnen, sich natürlich immer ganz stark und eben auch darauf verlassen, fast schon, hm. dass sie sich irgendwie eine ganze Reihe an Indikatoren, Oszillatoren in den Chart reinsetzen. Entweder direkt rein oder noch runter und dann nochmal ein extra Fenster, wo noch mehr sind. Ich kenne sogar welche, die machen das, das Chartbild so klein, damit sie mehr Platz für die Indikatoren haben kann man natürlich auch machen, weil die Frage ist, wie ja, sinnvoll Irgendwann
1: wird es dann un unübersichtlich. Das ist immer ja. so ein bisschen das Problem. Das ist genau das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Deswegen einfach halten. Ja, Im Prinzip reicht das aus, was wir eben am Anfang schon hatten, mal auf so einen Doppeltrupp oder Doppelboden zu achten. Das, das kann schon reichen. Ja? Also ja, insofern, ja. das ist ja schon mal super simpel. Ja. Ähm, gleitende Durchschnitte mag ich auch sehr, mhm. weil ich eher auch einen, einen Trend, also von meiner Warte ja ein Trendfolger bin, einen trendfolgenden Ansatz habe in meinem Trading. Ähm, was ich jetzt auch beobachte, das ist ja aus meiner äh, Tätigkeit eben auch halt im Vertrieb von West und mhm. mit den ganzen Seminaren, so, die ich da mache und Webinaren und da treffe ich ja nun auch viele Trader. Ja. Die meisten sind tatsächlich auch unterwegs. Hm. Also Das ist jetzt nichts nix <lacht> Nee, das
0: ist, ja auch, das ist eher gut. Ja. ja, definitiv. Und das ist ja auch das, was im Endeffekt für jeden auch relativ leicht nachvollziehbar ist. Absolut. Ja, eins, zwei, drei, bin dabei. Ja, so also nach dem Motto. Und das ist, da steckt natürlich auch viel Wahrheit drin, wenn der Markt nicht ab und an mal genau das auch nur antäuschen würde. Dann haben wir eben die, die Kehrseite der Medaille. Aber...
1: Ja, aber das passiert ja. auch nicht. Also, da, da ist dann, weil wir mal sagen, das ist alles so, oder das suggeriert ja auch, wenn ich mich mit Indikatoren beschäftige, dass das alles berechenbar ist. Ist es nicht? Nee, da muss man natürlich höllisch aufpassen, ne? ja. weil äh, da gibt es schon Komponenten des Zufalls ja. und äh, die müssen wir halt eben äh, versuchen in den Griff zu bekommen. Hm. Das kannst du eben nur, indem du dann sagst, okay, wenn ich jetzt falsch liege, gehe ich immer aus. Also ja. Stopp, Setzung ja. ist ja. das Thema. Ja. Ja. Anders geht es gar nicht. Ja. Also das ist eben die Komponente, die ich dann Zufall nenne in dem
0: Fall. Ja, ja klar. Ich meine, wir können ja nur eine Entscheidung treffen. Gehen wir rein oder raus. Lassen wir es oder werden wir aktiv. Und der Rest macht dann nicht der Markt. Das war auch mhm. offen gesagt für mich so eine Sache, mit der ich lange gehadert habe. Und dann irgendwann für zu sagen, ich habe auch keine Kontrolle, was der Markt dann nun mal macht. Mhm. Ich habe aber eine Kontrolle darüber, was ich dann mache, wenn der Markt nicht das macht. Das Richtig, genau. Das ist das Einzige, was ich kontrollieren genau. kann. Ich genau das
1: ist es. Ja. Also du fokussierst dich auf das, was du kontrollieren kannst, also um es eben den Trade dann zu beenden, wenn er schlecht ist. Ja. Also das muss man aber auch können. Das können halt die meisten nicht.
0: Das ist der Punkt. Also das heißt, dieser ganze, das ganze Thema so, der Psychologie, ja. der psychologische Faktor. Mhm. Ist der deiner Meinung nach tatsächlich noch größer als die, die, die reine Technik ja. oder eher gleich? Wie die nee, also, ja, auf jeden Fall größer.
1: größer. Also, ja, das, man sagt ja auch in der Psychologie mal, so gerne bemüht man den Eisberg. Mhm. Genau. Das, das meiste vom Eisberg ist unter der Wasseroberfläche ja. und das, was drüber ist, siehst du halt nicht. Ja. Und so ist es hier auch. Ich würde mal sogar behaupten, 80 Prozent ist Psychologie und das ist mhm. Kopfsache. Mhm. Weil so ein System schnell erschaffen, ist auch schnell gemacht, schnell designt, schnell gefunden. Das ja. ist jetzt nicht wirklich schwierig. Ja. Äh, dann setzt du es um. Und dann musst du halt den, die Konsequenz und die Disziplin haben, dabei zu bleiben. Mhm. Und äh, daraus entwickelt sich dann letztendlich der Erfolg. Und wenn du dann aber einen auf die Mütze kriegst, auf gut Deutsch gesagt, mhm. dann wird es schwer. Mhm. Ja? Und äh, das ist auch so eine, so eine Sache. Das ist ja ganz einfache Mathematik. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ja, ich habe ja, wie gesagt, viele Handelssysteme getestet und gesehen. Und du kannst sagen, im Mittel haben die alle so eine Trefferquote, sagen wir mal so, von 50, 55 Prozent. Also ein bisschen besser als eine Münze. Mhm. Dann ist es aber statistisch sehr wahrscheinlich, wenn man uns das mal vergegenwärtigen. denn wir hätten mal so eine Münze mit Kopf oder Zahl ja. Ja, und du wirfst sie immer wieder in die Luft, so 10, zwölf Mal, dann ist das wirklich sehr realistisch, dass du drei oder viermal hintereinander das gleiche Abbild siehst. Ja. Und da wird es dann für viele schon schwierig, ja, wenn sie jetzt viermal hintereinander Verlust haben zum Beispiel. Mhm. Weißt du? Ich glaube, das ist genau die Herausforderung dann. Zu sagen, nein, ich bleibe bei dem System, das habe ich mir ja so erarbeitet, das ja. habe ich so entschieden. Ja. Auch nach dem fünften, nach dem sechsten Verlust bin ich bereit, diesen Kurs zu gehen und weiter ja. zu traden. Ja. Und dann kommt doch der Erfolg. Ja. Weil es ist völlig normal.
0: Ja. Eine große Gefahr, auch meiner persönlichen Erfahrung nach, ist ja auch, dass, ähm, wenn du, diesen dritten, vierten Verlust hast, dass hm. du irgendwann dann ähm, Kollege Jens gerade sagte, dass der, 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 der Trader tiltet. Ja, ja ja. Also das, ja, ja. Oder? Er ist aus dem Poker übernommen, machst ja. Ja, du ja. Tilt und
1: machst irgendwie Sachen, die viel, halt.
0: vollkommen irrational ja, sind. So ist es. Und äh, verlierst die Kontrolle. Dann ja letztendlich über dich, nicht über den Markt. Der macht ja eh was er so machen will. Und äh, wie kann man diese Gefahr umgehen? Was meinst du?
1: Also die Gefahr ist doppelt da. Ne? Die mhm. ist da, wenn du in so einer Verluststrecke bist, dass du mhm. durchdrichst. durchdrehst, mhm. <lacht> mhm. und irrationale Dinge tust. Die ist aber auch da, wenn du überaus erfolgreich bist. Das ist auch das Fiese ja, daran. Klar. Ja, klar. Ja, das ist, weil du dann denkst, oh, ich habe jetzt alles im Griff und ich muss ich dann richtig äh, übermütig. Ja, sag ich immer. weiß,
0: wie es geht. Ich beherrsche genau. den Markt. Genau. Den 90ern, das genau. Ist das
1: und dann beherrschst du den Markt. Da denkst du zumindest. Nee, das wird dir nie gelingen. Und ja, wie kannst du es verhindern? Also, es ist echt schwierig. Ähm, da sind auch andere Spezialisten für. Ja. <lacht> da sind mhm. die Kollegen Schrieg gefragt. Ja. Mhm. <lacht> Oder der Kollege Dr. Raghut Schrieg gefragt. Ja. Ähm, nee, wie kannst du es verhindern? Also, ich denke mal, du musst einfach dich darauf auch vorbereiten, was kommen kann. Mhm. Deshalb finde ich mal mit dem Demo sowas durchzuspielen, eine Handelssystematik, die man auch handeln will, gar nicht schlimm. Mhm. Manche behaupten, das bringt nicht viel, aber ich finde es schon okay, um einfach auch zu sehen, ja, was kann denn da kommen? Ein ja, Gefühl, also, einfach zu Gefühl dafür Für zu bekommen. Da genau. auf, ja. Und sich auch tatsächlich mal anhand von vergangenheitsorientierten äh, Daten, also auch Chartbildern, einmal mhm. zu gucken, ja, wo gab es denn mal volatile Phasen mhm. wo gab es eben weniger volatile Phasen und wie hätte ich mit meinem Handelssystem dann gelegen. Ja. Ich glaube, das ist die einzige Chance, die du hast, um dich darauf vorzubereiten, was ja. dann kommen kann. Ja. Und wenn es dann kommt, dann weißt du, ja, das ist ja schon mal alles da gewesen. Es ist keine mhm. Abnormität jetzt mhm. meines Systems, sondern mhm. es ist eigentlich ein normaler Vorgang. Mhm. Und wenn ich jetzt dabei bleibe, dann mhm. kann ich es schaffen, mhm. die PS auf die Straße zu bringen. Mhm. Und mein Ziel ist ja relativ leicht formuliert. Wir befinden uns ja, wenn wir jetzt von der Vermögensverlaufskurve Sprechen in einem Drawdown, also in einer Abwärtsphase, mhm. von einem Hochpunkt gerechnet, also, von ja. meinem Kontostand.
0: Also drei, vier Verluste hintereinander weg.
1: Drei, vier Verluste hintereinander hast du gemacht. Ja. Du hast einen Hochpunkt gehabt in deinem Konto, wo du eben das erste Mal diesen Kontostand erreicht hast. Mhm. Da sprechen wir ja in der Fachsprache von einem Drawdown, mhm. in einer Drawdown-Phase. Mhm. Und dein Ziel ist dann schnell formuliert, weil das kann nur lauten, ich will wieder zu diesem Punkt hin und dann noch den neuen Höchststand erreichen. Hm. Das ist ja alles, was wir wollen. Ja. Ja, mehr wollen wir ja gar nicht. Ja. Und wenn ich mir das dann klar mache, da will ich jetzt hin. Das heißt also, ich muss praktisch wieder mehr Trades oder muss meine Trades machen und das ganz diszipliniert, um dann den Gewinn reinzuholen, der mich zu einem neuen Hochpunkt bringt, hm. dann habe ich gewonnen. Ja,
0: ja. es ist, ist definitiv so eine Geschichte. Also gerade, wenn du so ein halt so Drawdown bist, die Gefahr ist ja, dass du dann in so einer kurzen Zeit mehr Verluste einsammelst, als du in der längeren das Zeit stimmt. überhaupt an Gewinn wieder rausholen kannst. Ja, ja, das ist ja auch immer so ein Faktor, wo du einfach dann sagst, ähm, ich höre jetzt einfach auf. Ich mhm. habe zwar Verlust, mhm. ne, wenn wir zum Beispiel als Daytrader das Ganze mhm. betrachten, ich habe zwar einen Verlust und äh, der nervt mich auch, der ärgert mhm. mich, aber ich höre trotzdem auf, weil natürlich die Marktphasen sich auch verändern. Ja? Du, hast das Formen, du hast den Nachmittag, du hast vielleicht auch den Abend und dann kannst du immer noch sagen, gut, dann verändert sich die gesamte Marktsituation mhm. wieder. Dann bin ich auch wieder klar. Und dann kann ich ja wieder loslegen.
1: Das kann auch sehr hilfreich sein, dass du einfach mal Pausen auch zwischendurch machst. Entweder mhm. wenn du besonders gut warst mhm. oder eben wenn du schlecht warst. Also es mhm. ist das auch nicht verkehrt, wenn du einen besonders guten Trade gemacht hast, der wirklich richtig gut verdient hat. Also ich spreche ja. da jetzt von, von ab fünf, sechs aufwärts äh, mhm. Risikoeinheiten. Ja? Also ja. mein also riskiertes Risiko. Das sind ja so Trades, die kommen ja nicht alle Tage vor. Die sind ja dann außergewöhnlich gut. Absolut. Und ähm, dann würde ich auch jedem raten, dann mal eine Pause zu machen, mhm. ja, weil äh, du kannst eigentlich nur verlieren, wenn du da weitermachst. Ja. Äh, und genauso ist es eben in der schlechten Phase, wo du eben wirklich höllisch aufpassen musst. Und das unterschätzen, glaube ich, auch viele Trader am Markt. Mhm. Ist, diese Stoppsetzung ist klar, die muss ich natürlich machen und die muss auch im Einklang irgendwo mit meinem Kontostand sein, damit ja. das irgendwo Sinn macht. Aber wenn ich das eben nicht mache, und dann mich in die Gefahr begebe, dass mein Verlust ausufernd ansteigen kann, mhm. dann komme ich ja sehr schnell in eine Region und ich re rede da von Verlusten, die die 20-25%-Marke überschreiten, mhm. also von meinem Kontostand jetzt berechnet. Ja. Weil dann kommt nämlich genau das Phänomen zum Tragen, dass ich viel, viel mehr gewinnen muss, um erst mal wieder auf Null zu kommen. Ja. Und das ist dann mehr als das Doppelte. Das also da muss man höllisch aufpassen. In diese Region darf man nicht kommen. Ja. Das ist einfach so. Ja.
0: Kann man sich das wirklich vornehmen oder muss man das erfahren?
1: <lacht> ja, da scheiden sich natürlich auch die Geister. Ja. Ich denke mal, wie immer im Leben kannst du einem Menschen keine Erfahrung erzählen oder ja. ihm sagen, sondern er muss im Endeffekt selber machen. Das ja. ist einfach mal so. Ja. Das ist im Leben immer so. Das ist leider tatsächlich so. Das ist, ist auch meine ja. Überzeugung. Das, mittlerweile. Gar nicht ja. Anders. Ja. das kannst du ihm tausendmal sagen, dem Kind, dass es die Herdplatte heiß ist, es wird anfassen. Und genauso ist es hier. Ja. Also deswegen muss man sie wahrscheinlich wirklich machen, wenngleich ich sie auch keinem wünsche und schon gar nicht die Erfahrung wünsche, so ein Konto zu vernichten, die ist nicht wirklich schön. Ja, nee. das, das muss man wirklich nicht haben. Also wenn man da, wie gesagt, sich so ein bisschen absichert und sagt, okay, das ist jetzt das, was ich am meisten riskiere mhm. und das mache ich jetzt einfach mal, aber wenn ich an dem Punkt bin, dann höre ich da auch auf, ja. dann ist das wahrscheinlich die, ja. der beste Weg, den du machen
0: kannst. Ja. Ich habe irgendwann mal dann für mich auch, auch festgestellt, ja, Beschützen können wir die Menschen nicht davor, verhindern können wir es nicht. Wir können nur die Fallhöhe verringern. Oder? Ja. Mehr, mehr lässt sich dann auch nicht machen, weil das schon recht das, das Kind glaubt es erst dann, wenn es selber aufgefasst hat. Ja, und die Frage ist, wie, wie heiß wird die Platte, bevor es ja, darauf fällt? Ja, so. Wie schlimm
1: ist die Verletzung hinterher? Ja, genau, und das, also das ist, ist genau der so. Punkt. Aber das haben wir ja alle erfahren. Wir ja. haben alle so ja. unsere Erfahrung gemacht und gelernt. Also ja. Insofern ja, setzt sich das fort.
0: definitiv so. Und deshalb, ne, auch das Gespräch wird es natürlich auch nicht dafür, dazu führen, dass alle sagen, da ja, Sie haben ja recht, ich lasse es mal. Aber Sie werden sich wahrscheinlich dann in dem, dem Zeitrahmen recht kurzfristig erinnern, ach, da war doch was. Okay, jetzt äh, lasse ich mal die Finger davon und mache nicht noch den nächsten also, schön wäre es natürlich. Zwei, Wenn wir
1: jetzt ja. sagen wir mal, einen davon abhalten, ja. äh, sagen wir mal, einfach Mist zu bauen an den Märkten, äh, dann haben wir doch schon alles erreicht, was wir wollen. Ja.
0: Also, diese Menschen hier, diese auch emotionale Komponente begleitet uns im Trading. Und am Ende ist es ja auch das, was Märkte macht, auch Kurse bildet. Ja, weil Angst Richtig. und Tier treffen aufeinander, Richtig. deshalb wird ja auch hin und her gewechselt und Richtig. gehandelt. Hilft denn so ein Automat, halb- oder
1: vollautomatisch?
0: Könnte das eine Lösung sein? Oder fehlt dann die diskretionäre Komponente für den Einstieg beispielsweise?
1: Bin ich auch mal sehr, sehr zwiegespalten. Mhm. Ähm, ja und nein, muss man einfach dazu sagen. Ich war. Ja, weil es ein Stück weit die Emotion natürlich rausnimmt. Ja. Weil du ja relativ neutral an die Sache rangehst mit einem festen Regelwerk und dann der Trade einfach mal ausgelöst wird, wenn die, das Regelwerk zutrifft. punkt ja. Ja. Ja, du, du überlegst dann nicht, du schaltest nicht das Irren dabei ein. Ja. Das ist ja auch immer wieder das Argument, wo alle sagen, das spricht jetzt für so ein automatisches System. Ja. Nein, deshalb, weil ich glaube, dass eine solche strikte Automatik mhm. leider Gottes nicht langfristig so erfolgreich ist, wie wir uns das immer alle wünschen. Warum nicht? Ja, ja weil sich die Märkte, eben, ja, weil die Märkte sich eben verändern. Mhm. Ja, die Volatilitäten verändern sich. Und das ist das, das, ist das Eigentliche, dass ja. die Schwankungsbreiten, also die Volatilitäten im Markt sich verändern. Das verändert auch Handelssysteme. Also deswegen braucht man eigentlich mehrere. Man braucht ein Handelssystem für weniger Schwanken und mhm. ein Handelssystem für hohe Schwankungen. Oder man braucht auch einen Trendfolgendes und vielleicht auch mal einen entgegengesetztes. Ja. Also das ja, sind so alles so Sachen, das lehrt einem dann die Erfahrung. Das ja. ist auch mal so ein bisschen marktabhängig. Also deswegen stur ein Handelsansatz wird nicht zum Ziel führen. Also wenn ich den stur handel. Mhm. Und dann kommt noch dazu, und das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, oder was wir jetzt auch immer wieder als Thema hatten, wir haben ja Phasen, wo es eben Steil im Trend nach oben geht und dann geht es auch mal steil nach unten, mhm. wird von den Marktteilnehmern, im Prinzip von der Psyche der Marktteilnehmer, produziert diese Bewegung. Ja. Äh, speziell im Abwärtstrend, also in so einer richtigen Crashphase, wo es so, so wirklich runterhaut, mhm. wie, äh, als wenn es kein Halten mehr gibt, äh, das ist äh, eben so ein Phänomen, wo ja dann logischerweise die Angst über mäßig am ja. Markt vorhanden ist, also ja, wo, wo die dann äh, praktisch die Oberhand hat und das ist eben das Witzige auch daran, wenn man sich mal die Charts anschaut, die fallen ja wirklich schneller die Märkte als, das, als der Anstieg dann danach, der ist ja zeitmäßig jedenfalls viel 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 länger ja. Ja. und auch so aufwärts. Also oft, ja. oftmals sind oftmals ja. viel viel länger ja. als so eine, so eine Kursabsturz. Ja. Und das zeigt eben auch, dass da anscheinend die Angst da die stärkere Emotion ist, als die Gier, die dann wiederum das andere produziert. Also das ist schon, finde ich schon ein äh, Wahnsinnsphänomen.
0: Ja. Also dieses stop loss die, äh, kaskadien das ausgelöst wird, ja, wenn einer genau. den anderen runterreißt, genau. ja, jeder im Zweifelsfall ist break-even abgesichert und zieht dann irgendwie Reißleine und so weiter und so fort. Klar, dann bricht natürlich einiges weg. Zumal, gerade wenn wir uns so eine Top-Bildung uns dann mal anschauen, ja, wo eben mhm. der letzte Preis halt markiert wird, Danach geht es eben noch abwärts, das ist natürlich logisch, dass alle die, die sozusagen sich so im oberen Bereich äh, positioniert haben, zuallererst auch kalte Füße kriegen und alle anderen mit runterreißen.
1: Ja, so, so, so ist gesprochen. es halt auch. Und, äh, das, das, nährt halt, das eine nährt das andere und dadurch wird es mhm. halt immer schlimmer. <lacht> und dann wird die Kursbewegung immer, immer heftiger. Ne? Und das ist so ein bisschen... Phänomen, Aber ich finde das irgendwie schon irre und weil ich ja damit auch angefangen habe, wie gesagt, 87, ja. mit genau so einer Marktphase, wo es ja überhaupt kein Halten mehr gab. Es ging ja nur noch bergab und das tagelang, ja. wo ich gedacht habe, meine Güte, jetzt geht die Erde unter. Ja? <lacht> so schlimm war es ja schon. Ja, ähm, ja dann fragst du dich auch. Hm. Wie, wie funktioniert denn sowas? Also, mhm. Und da war, war dann auch das Interesse da, sich damit zu beschäftigen. Ja. Ich finde
0: diesen Aspekt nochmal sehr interessant, weil jetzt können wir nochmal den Bogen schlagen. Wir ne? mhm. uns über Stop-Loss unterhalten, mhm. ja, wie wichtig er ist. Wir haben uns aber auch darüber unterhalten, ne? dass du dann damals, als der Crash war, mhm. mit, deiner, mit deiner Option, mhm dass du dann aber nicht den Stop gezogen hast. Nee. Der, gut, der ist auch nicht da drin.
1: <lacht> den gab es da. Der, der ist ja auch nicht,
0: nicht systemimmanent äh, nee. da drin. Aber trotzdem, irgendwann muss man sagen, ich gehe da raus. Aber nein, Richtig. du hast gesagt, okay, ich spekuliere auf die Gegenbewegung. Und das ist natürlich auch das, was wir immer wieder mal so dann hören und auch lesen. Ja, wo, wo wir einfach so sagen, auf, um, ja, jetzt war ich hier engagiert, da gab es mal diesen schnellen Peak nach unten. Ich bin mit meiner Aktie ausgestoppt worden und am Abend gucke ich hin, war nichts los, aber ich bin raus mit Verlust. Mhm. Ja, weil die, die Marktbewegung dann wieder so schnell in die andere Richtung gegangen ist, dass eigentlich am Ende nichts los war. Deshalb Wann macht es Sinn, wirklich einen Stopp zu setzen? Wann macht es weniger Sinn? Wann ist es
1: optional? Gibt's also es ist halt wirklich gefährlich, ne? so vorzugehen, wie ich das damals gemacht habe. Das war ja auch so ein bisschen Unerfahrenheit, dann zu sagen, okay, ich lasse das Ding jetzt laufen ja, okay. ähm, und, 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 und warte auf die Gegenbewegung. Ja? Weil mhm. wir dürfen eins nicht vergessen, dieses Instrument war ja so gestrickt, dass ich nur mein Kapital, was ich ja eingesetzt habe, verlieren konnte. Echt? Na? Also, also ja, ja. nicht mit, mit Nein, da, da war noch nicht mit Nachschusspflicht, also das, du konntest nur das wow. verlieren, was du eingesetzt hast. Insofern war, war das schon mal eine komfortablere Situation, <lacht> als wenn du jetzt heutzutage in einem Future, in einem gehebelten Produkt unterwegs wärst, ja. wo es ja ah. die Nachschusspflicht noch gibt. Also deswegen ja. Vorsicht damit. Das ja. bitte nicht machen. Also ja.
0: halte fest, gehebelt, Stop-Loss, Punkt. Da, äh, da gibt es überhaupt
1: keine, keine ja. zweite Meinung, okay. da gibt es nur, äh, nur dieses Werkzeug. Um ja die Verluste halbwegs zu begrenzen und sein Konto zu retten, vor allen Dingen, ne? ja. weil alles andere wäre Harakiri. Ja. So, jetzt ist es ja so, dass durch die neuen Vorschriften wir seit rund einem Jahr äh, ja die, äh, diese Nachschusslicht im CFD-Bereich zum Beispiel nicht mehr haben, ja, mehr ja. Auch sehr, populär ist bei den Privatanlegern, mhm. wo ich mich auch sehr gerne tummel drin. Ja, ähm, zu Recht. Nee, ist, ja auch, ist ja auch toll, weil du musst halt keinen Schein mehr suchen. Du ja. hast keine wirkliche, also du hast eine transparente Preisstellung, ja. wenn man so will, weil du ja immer den Marktpreis wirklich vergleichen kannst. Es ne? ja. geht ja direkt auf das sogenannte Underlying. also das ist ja schon echt cool. Und dadurch, dass es diese Nachschusspflicht nicht mehr gibt, ist es dann dem Zertifikat oder dem Schein dann auch gleichgestellt. Vom, vom Risikoaspekt. Mhm. So, jetzt kommt natürlich die spannende Frage. Und das ist genau der Punkt, den wir alle immer erleben. Ja? Wenn wir einen Stopp setzen und wir glauben ja, wir haben diesen Stopp genau richtig gesetzt, an der richtigen Stelle. Mhm so vielleicht auch noch an dem Glauben, der wird nie erreicht. Mhm. Das ist sowieso mal schlecht, weil der wird immer erreicht. Ja. Ähm, ja, und zwar genau bis dahin. Genau bis dahin. Und dann, dann passiert das ja. Dann wirst es ja. ausgestoppt und dann geht dieser verdammte Markt wieder in die richtige Richtung. Du sagst, ach, Verfluchte, hätte ich ihn doch nur einen kleinen Ticken tiefer gesetzt, ja. dann wäre ich ja vielleicht nicht ausgestoppt ja. worden. Oder, oder, oder. Aber da brauche ich nicht mit dem Hadern anzufangen. Es ist einfach mal so. Ja. ja es ist auch übrigens... Das kommt auch aus den Erkenntnissen meiner Backtests und meiner ganzen Handelssystemerfahrung. Mhm. Wenn du ein Handelssystem ohne Stopps testest, ist es immer besser, als wenn du Stopps dann reinpackst. Ja? Also die Stopps kosten ja. dich definitiv Performance. Das ist einfach so. Und das ja. muss man auch akzeptieren. Ja. Ja? Aber der Preis eines Nichtsetzen von Stopps, gerade in gehebelten Produkten, wäre eben, dass ich mein gesamtes Kapital verlieren kann. Mhm. Und den Preis will ich nicht zahlen.
0: Nee. Es ist ja auch ein Spiel mit dem Feuer, müssen wir ganz klar sagen. Richtig, ja. also es, kann, es kann eine ganze Zeit lang gut gehen und das ja. ist so. Ich glaube, du bist auch nicht frei von, genauso wenig wie ich. Ab und an ist es ja schon so, dass dem Gebe ich einfach ein bisschen mehr Luft und dann mhm. passt das auch. Aber manchmal ist das ich gebe dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Luft, dann der Preis dafür, dass du eigentlich zwei oder drei Trades auf einmal gegen die Wand gefahren hast, richtig, vom Verlust her. Richtig. Du hast dein, dein, dein Gesamtdrawdown in einem Trade. Also das ist natürlich auch weniger sinnvoll. Also deshalb, mhm. ja. Sobald es gehebelt wird, gibt es auch keine kein Wendung. Aber mhm. wie ist es denn mit Aktien? Mit Aktien, ja. Ich habe Aktien im Depot. da? Stop. Mhm. End of day. Also Frühstück. klar, du hast da
1: kein Zeitproblem. Das ist schon mal das Erste. Du könntest mhm. dir ja theoretisch, kannst du dir aussitzen, diese ja. Position, was ja auch wieder nicht toll ist. Das will, will, will man ja auch nicht. Man hat ja das Geld investiert um es zu vermehren und nicht um ja, dann irgendwie zu vererben, äh, die, die genau um, um, darauf will ich ja hinaus Um <lacht> genau jahrelang in dieser äh, negativen position äh, zu hängen sich darüber zu ärgern und zu sagen so nach dem motto es ja, wird schon wieder werden das, das ist natürlich auch quatsch weil das ja. ist ja prinzip offen ja. Ähm, also deswegen dieses aussitzen ist keine gute alternative auch wenn ich es kann mhm. Meine Erfahrung ist, dann wirklich zu sagen, okay, jetzt ist der halt da, wo er ist, mhm. jetzt ist der Verlust halt x groß, mhm. aber jetzt muss ich ihn auch nehmen, ich muss jetzt die Position auch gleichstellen und dann wieder eine neue Chance ergreifen, ja. ein neues Investment machen, ja. äh, weil dann ist mein Kapital auch wieder sinnvoll angelegt. Ja, ja. Es ist einfach Kapitalverbrennung, die ich da betreibe, weil ich in einem schlechten Wert Investiert bleiben. Ja? Ja. Die Telekom wird nicht mehr auf 120 steigen. Das können wir vergessen. Je nachdem, wie sich unsere Währung entwickelt, Aber, gut. aber Das glaube ich nicht. <lacht> also ich werde es nicht mehr erleben, glaube ich. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Äh, ja, das, das ist
0: so. Ja, und deshalb, es ist, es ist tatsächlich eine Frage, die wir nicht abschließend beantworten können. Ja? Die kannst, diesen, kannst du kannst auch nicht. Aber wie gesagt, groß ist
1: nicht schön. Ja? Und deswegen bleibt eigentlich nur der Stopp. Und bei einer Aktie kannst du ja sogar hingehen und kannst sagen, okay, ich setze den mal in Prozenten weg. Ja? Also da gehen wir ja gar nicht darum, so wie wir es jetzt als Daytrader machen machen, wir machen da Ticks, Punkte oder sonst was, ja. sondern wir gehen da wirklich richtig in Prozenten ran und ja. dann setzen wir auch mal einen 10% prozent stop oder so, da dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Ja. Aber äh, das ist aber auch dann notwendig, weil wie gesagt, dann äh, ab dem Punkt droht dieses Investment zu einem schlechten Investment zu werden Da mhm. muss ich auch einfach raus. Das ja. ist einfach so. Ich
0: ja. ja. vergleiche es immer gerne damit, äh, sorry, aber ne, wenn, wenn man zum Beispiel einen Mitarbeiter <lacht> hat, der einfach nicht mit dem Hintern hochkommt, ist das zu machen. <lacht> ja. Oder ja, als ja. Unternehmer. Ja. Also ich würde ja jetzt nicht so zu so tief drüber nachdenken.
1: Das ist auch eine schwierige Entscheidung für die Unternehmer, ja, sicherlich. Ja. Das macht er jetzt auch nicht mal so ganz äh, nee, aber gerne. Es ist ja nachvollziehbar. Aber es ist nachvollziehbar ja. und genau das ist auch insofern ein gutes Beispiel, weil du natürlich Bauchschmerzen damit hast, mit einem 10-Prozentigen Verlust so eine Position aufzugeben. Ja. Das ist ja völlig klar. Das macht auch keiner gerne. Ja. Na, aber ehe es schlimmer wird, ehe es ausufert, um wirklich mal bei diesem... Bei diesem Telekom-Thema, um das nochmal aufzugreifen, ja. die ist ja auf 120 gegangen nach der Emission und von da an peu à peu, à peu, à peu gefallen ja. bis auf 14. So und jetzt gab es eben Leute, die sind bei, sagen wir mal, 90 eingestiegen ja. und es gibt Leute, die sind bei 50 eingestiegen. Ja. Aber selbst der, der bei 90 eingestiegen ist und dann vielleicht bei 60 wieder raus ist und gesagt hat, die nee, reicht mir jetzt, der ist immer noch besser gestellt, als wenn er dann irgendwo sich bei 18, 19 Euro wiederfindet. Ja. Also. Darum geht es ja. Und ja. Das, ist, das ist die Message ja.
0: Zumal er in der Zwischenzeit von, von 60 auf 18 ja immer wieder Gelegenheiten hatte, irgendwas anderes <lacht> zu wählen, was ihm eine bessere Chance Richtig. geboten Ganz
1: genau. Ja. Du wärst, also, wärst wahrscheinlich wesentlich besser aus der Nummer rausgekommen, ja. wenn du denn vielleicht auch eine Aktie gehabt hast, die auch mal zufällig steigt. Mhm. Und was wir nicht vergessen dürfen, bei Aktien hast du ja auch immer noch die Dividende. Mhm. Ja? Die kriegst du ja auch noch. Ja. Ähm, Ausgezahlt, gleich. man muss da auch ein bisschen, das ist ein bisschen Augenwischerei mit den Dividenden teilweise, weil man muss sagen, die Dividende wird zwar ausgezahlt, aber mhm. dann wird ja der Kurs um die Dividende bereinigt. Das ja. heißt, der Kurs muss das ja erst wieder aufholen. Ja. Was aber eine Regel tut, wenn ich eine gute Aktie habe und die auch sich ja. im Kurs. Wert ent entsprechend ja. entwickelt, dann verdiene ich tatsächlich diese Dividende. Hm. Und die kann durchaus auch mal 3, 4, 5 Prozent sein, die, die sogenannte Dividendenrendite. Ja, und dann ist das doch ein tolles Investment. Ja? Also ja. darüber muss man auch nachdenken bei ja. Aktien.
0: So, also eine Wert von Aktien, also im Sinne von Value, ne, was hm. ja immer wieder auch genau. thematisiert wird mit einer ordentlichen Dividende. Passt. Dann genau. immer mal ein Auge drauflegen.
1: Die beste Altersvorsorge. Nicht zu lange auf. zögern. Also, Es ist immer noch die beste Altersvorsorge ist die Aktienanlage, ja. weil ich Zeit habe, weil sie langfristig die beste Geldanlageform ist, nachweislich, da kann ich jede Statistik bemühen, die ich möchte und deswegen ist die Aktie auch so wichtig und gerade in Deutschland. Ist es ja so, im Vergleich jetzt auch zu den USA haben wir eine sehr, sehr schlechte Aktienkultur. Mhm. Ne? Das, die Aktie ist eigentlich ja wirklich populär mhm. und sie wird eigentlich so als ah, was Schlimmes angesehen. Ne? Ja. Aber das ist es eigentlich nicht. Weil was tue ich denn mit der Aktie? Ich, ich beteilige mich an dem Wachstum einer Volkswirtschaft. Mhm. Und wir haben, das haben die Wissenschaftler jetzt übrigens wieder gerade habe irgendwo gelesen, haben wir es jetzt wieder bewiesen, wir haben gar keine andere Chance als stetig zu wachsen, damit wir unseren Wohlstand eben... Auf, also zumindest halten oder nicht sogar verbessern können. Ja. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja immer auch unser Wohlstandsniveau halten, verbessern. Also haben wir keine andere Chance, als dass unsere Wirtschaft wächst, damit unsere gesamte Volkswirtschaft mhm. und damit auch die Aktienkurse immer höher werden. Mhm. Also wenn einer jetzt sagt, der kann mich natürlich verrückt halten, aber wenn ich sage, das kann durchaus sein, dass wir mal in 10, 20 Jahren DAX bei 40.000 haben, das ist gar nicht so unrealistisch.
0: Ja. Unter dem Aspekt, Aspekt da ja. haben wir
1: wieder Zinsen, Zinsen, genau. Zinsen, alles das, was damit genau. reinfließt. Genau. Ja klar, darauf ist unser gesamtes System aufgebaut. Genau, also deswegen, das muss man ja. auch immer sehen. Und deswegen ist eigentlich die Aktie, auch wenn sie starke Schwankungen hat, aber fast so das also dann sicherste, in Anführungsstrichen, aber auch die beste Geldanlage.
0: Ja, ja. 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 gut gewählt, mhm. gut begleitet, gut gemanagt, alles gut. Alles gut, ja. genau. Okay. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Für den Einsteiger. Ich ja. steige ein. Ja. Was meinst du, was ist der wichtigste Tipp, den du für
1: mich hast? Als Einsteiger, hm? beschäftige dich mit den Themen wirklich. Ich erlebe oftmals, dass die Leute einsteigen und sehr wenig Wissen haben. Also ich meine jetzt nicht mit dem Thema, wie lese ich einen Chart oder wie gehe ich mit einer Plattform um oder... Welches Konto eröffne ich oder welchen Markt handelt. Das sind schon wichtige Fragen. Gut dazu, ja. Aber die wichtigen Fragen sind, sich erstmal überhaupt mit dem Thema Börse so auseinanderzusetzen, dass man sagt, was ist denn jetzt zum Beispiel der DAX? Oder mhm. äh. Wie funktioniert denn das bei der Börse, wenn ich jetzt eine Order aufgebe und das und das passiert, ja, also das sind so, wie, wie geht denn eine Börse damit um, also wie sind eigentlich ja. die, die Börsen-Ussence, ja? Ja, so ja? Ja. Ja. ja, und dann auch eine Abgrenzung dazu, wie funktioniert dann so ein außerbörslicher Handel, wie zum Beispiel Devisenhandel, was steckt eigentlich dahinter, mhm. ja? wie funktioniert so ein Interbankenmarkt, und nicht zuletzt, wie bildet sich eigentlich so ein Kurs? Das sind so fundamentale Dinge, ja. die zwar vielleicht jetzt nicht erstmal sexy und spannend klingen am Anfang, aber die wirklich wichtig sind, weil mit diesem Wissen kann ich dann tatsächlich auch besser bestehen an den Märkten, also ja. Ich der Meinung. Okay. ja, Das wäre mal so, so ein wirklich wichtiger Tipp. Und
0: wenn ich schon ein bisschen fortgeschrittener bin, worauf muss ich dann achten? Fortgeschritten ist fast professionell für mir aus.
1: Und dann wirst du ja schon so weit sein, dass du in etwa deinen trading -Stil gefunden hast, dass du auch weißt, was du handeln wirst ja. und dann ist eigentlich genau dein letztes Thema wird immer der Kopf sein und die Psyche, um ja. sozusagen, wie ich immer so schön sage, die PS auf die Straße zu bringen, ja. um dann dein Konto von einem Hochpunkt zum nächsten zu bringen. Das Ideal ist ja alles, was wir wollen. Ja, das ist ja der Idealzustand. Absolut. So, und dann äh, geht es genau in die Richtung. Ja? Schau dir die, die Entwicklung der Märkte an, mhm. äh, auch durchaus mal drei, vier Jahre zurück. Wie haben sich die Schwankungsbereiche entwickelt für meine, für meine favorisierten Märkte oder vielleicht auch nur für einen? Das, das ist ja auch eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ja. Gehe ich in einen Markt, handle ich viele Märkte? Ja. Also, so in die Richtung sollte es gehen. Und wenn man diese Entscheidung trifft, das ist vielleicht auch nochmal für den Fortgeschrittenen so als Abschluss wichtig, dann sollte ich mir die Frage stellen, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich dafür? Und das sollte ich dann auch entsprechend einplanen. Weil ja. das ist auch. Ein Fehler, der oft gemacht wird, dass man sich Systeme wählt, wo ich eigentlich einen höheren Zeitaufwand brauche für, mm. den ich gar nicht habe mm. in der Realität.
0: Ja, das okay. ist ein wichtiger Punkt, beides, ja. Oder alles wichtig. Ja. Okay. Stefan, dann vielen Dank gerne, gerne. Für, deinen, für deinen Input, deine Insights und äh, aufs nächste Mal. Ja,
1: ja danke auch.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst.